0: 欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许伟。那过去有、哦、部我们部队国内曾经邀请过女飞官 F 十六守卫的换训教官郝光明哦，然后甚至是一度 K 的种子教官翁家明教官哦，那他们都是现在或者是曾经日夜,夜守护台领空的一些英雄。但是今天我们要更深入的去探讨一些故事哦，在更早甚至是两岸紧张对立甚至是短兵相接的年代哦，哪些飞行员守护着我们？那他们背后有哪一些呃充满着血泪的一些故事？哦？那今天呢？呃，我们邀请到的是前落马专案工程师、航太专家、哦，但其实是大家对他比较嗯印象深刻的部分。但是呢，他其实更厉害的是军事方面的一个作家、哦啊、王丽珍，王老师你好
1: 。呃，你好，各位听众
0: 好。对，其实我对王老师一开始的印象也是在那个落马的那个工程师这件事情上面。啊、我蛮好奇的是。呃，因为这一次哦、喔，王老师啊，他出了一本书啊、喔，这边恭商一下，叫做《飞行线上》喔，就十二位空军飞官的惊险故事。它其实是一个系列书哦、喔，是那个飞行员的故事里面的第六本，第六本对，然后也是王老师出的第十五本书，本書哇，真的是海量丰富嗯，嗯，然后。但是呢，那个会好奇的是，不管是像是唐飞或陈胜林将军的人物的传记呀、啊，或者是这些非常解密和星际先锋，这是属于比较调查文学的。嗯、那王王老师，您的那个书写的文笔啊，呃，领域之广也是蛮让我呈现的，非常的羡慕、啊，可以这么广哦、嗯。但老师，您过去是航太的一个专家，那您是？本身就对写作很有兴趣吗？那怎么样让你会突然诶想要开始这样写书的？
1: 我其实对、嗯、对写作，我从小小学的时候，是我爷爷就开始就每天让我这个开始刚会写字的时候，就让我每天就就写写日记。
0: 嗯，
1: 然后等到二年级的时候，就每写一篇他就给我五毛钱。
0: 哦，<笑>所以我
1: 后来跟人家讲说，我从小学二年级我就开始拿了。就开始拿稿费
0: ，哎，这这个很有动力。如果对我来说，我也很有动力。嗯，那后来你是怎样持续性的这样子写？因为其实提笔这样写文章哦，它是需要一个恒心的。因为有些人可能写没两下就觉得，哎、欸，我的那个我的灵感就没了。你是怎样去维持这样的灵感、
1: 這個？很难讲是灵感了，因为我这个灵感的话，你要去写一些你呃。就是、说是有些事你要去创作性的嗯，嗯，那我都是在像讲故事一样是，把我所知道的故事，像我现在跟你讲故事，嗯、如果是是我用手来写而已，是。那我在落马最后十年呢，是出差十年，哇、嗯哦，出差十，年。礼拜一早上坐飞机到外面去，然后礼拜四或者礼拜五再坐飞机回来，嗯，那就这段时间都是住在旅馆里面，嗯嗯，住在旅馆里面，那我我不看电电视的。嗯，那吃完饭回到旅馆的房间里面，然后那就叫 OK， 那将就，我就开始写好
0: 了啊、哦。原来是这样子开始，你就这样,、啊、这样子开始大量的一个创作生涯。
1: 像我第一本，嗯、呃，二零零五年出的《陈诚林湘军的回忆录》啊，那就是我从两千两千零一年就开、嗯、开始出出差啊，慢慢的然后就开始这样写，等两千零五年的时候出版的。嗯，啊，哇。所以，就
0: 是其实出差是个让你写书很好的一个机会。哦、对对
1: 对，连我、嗯，连我老板，就是在罗马的那个老板，他知道我、嗯，我，我写书，而因为那个重要跟。跟公司去,去报备的是
0: 哦，你说出书这件事情要跟公司报备，呃、写
1: 文章都要跟他去报备，备、啊。写文章也要报备、呃，因为那个写文章的话、嗯，他就要跟他讲说你要去出版的，你要为了要出版啊什么的。哦哦、有的时候还写到那个给《中华民国的空军杂》杂杂志嘛，是是,是，所以他们知道我在写东西，然后我那个老板也知道我我写了多少本书，嗯，然后他有的时候在开就是我们在开这个圣诞那个派 party 的时候，嗯、他就讲讲说啊、哦，今年。呃，王丽珍，他又写了一本书，这本书应该记在我的账上，因为是我<笑>是因为是我付的出差费
0: ，所以他说，哎、欸，其实好像应该是你，应该说你的公司算你的经纪人的概念吗？<笑>可是我也很好奇哦，因为像老师您是理工背景的、哦，嗯，那。因为其实像这些的传记类的东西，它对于事实其实蛮有要求的。因为毕竟算传记类的东西，有时候我们会比较不希望说啊，可能会去加有添错啊，或者说是有一些想象的东西。那对于这些事实的考证，那您的理工背景会不会对于这些写书，在写这些事情上面会比较有帮助？因为我们知道，因为我们都是我，我像我，我文主生嘛、嗯。那虽然说我是法律背景，那当然在逻辑的辩论证上面话，我有另外的一个训练。可是，一般的那种很浪漫挂的人，是不是好像就写传记类就，就有时候可能会超超过那个事实的范围？那理工的背景会不会对于您在对这些事实的研究上面会有被会有这样的帮助
1: ？呃，嗯。我讲的话，因为我并不是为了要写陈世林将军传或者写唐飞将军的他的回忆录的时候，他们才开始去，就去这个像你讲查查证了，什么，我就讲说。嗯嗯我一路上来，我从小学五年级开始吸收空、嗯、空军的事情，嗯，我、哦、那个时候真的像海绵一样，就这是什么东西？一天到晚去找旧的杂杂志看、嗯，去尽量去找这些资料，中华民国的杂志资料，美国的资料，只要是有跟空军有、嗯、有关系的资料，那我都在看，是。然后我的记性又又很好，嗯，然后记到这些的时候，就这我。举个例例子跟你讲说，说像我那个时候去访问，呃，唐飞唐唐院长的时候，因为他住在洛洛杉矶，我又常常在洛杉矶出差。嗯，我出差的时候，我就下了班以后，我就到他们家去跟在他们家吃饭。嗯，然后跟他去聊去聊天，然后就是像你刚才拿那个录音机机，就把我们两个的对话就录录下来。
0: 嗯
1: ，那曾经让我录下来以后回来呢，那我太太是第一个看嘛。是，然后她有一次她就跟我讲哎，哎，他你。你没大没小啊！我说怎么？<笑>他说你要想坐在你对面的是个宰相啊！嗯<笑>，真的院长吗？都<笑><笑>是个宰相。然后那天是怎么样录到一个东西的时候、嗯，他跟我讲他那个时候的这个中队长是什么人。嗯，他讲完了以后，我那想一想，我说哎不对。他说啊，他、嗯、也他觉得我说不对，我说我。不知道你的中队长是谁、嗯是，可是我知道你的中队长不会是那个人哦、呃，所以是你 correct 他了吗？呃、对，我在讲说是因为这个东、嗯这个、那个时候已经这空军的事情我已经差不多在三四十年了，是是那个四十年从你的记然后不是因为那个人我知道，他讲那个人我知道，嗯、那个人的级别呢我也知道，嗯、而且那个时候那个人的级别已经超过中中中队长的那个资格了，啊、所以我在讲你的中队长是谁我不知道、嗯，可是我知道绝对不是那个人，嗯、<笑>那。唐院长，然后他这样想一想，一想他想一想以后，他说：“哦，他说那我要去查一下。呃”啊，那结果等到第二次去的时候，他说：“你讲的对了。”他说：“那那是，他说他就把那个名字，哦，那这样子，就是说查证这个东西，就是你跟我讲了以后，嗯、我就先脑子里先过了一遍的时候、嗯，我就已经差不多是，呃，第一步的查证已经做了。”然后真正在写的时候，我参考什么东西？像你，像我家里有那个中华民国年呃年鉴，是。像说你讲的那个时候发，我要再去看一看那个时候发生了一些什么事情，跟你讲的是不是这个时间上啊什么的、呃、然后因为我没有办法到空军司令部里面去要去要资料，
0: 嗯，哦、所以没有办法直接询问，说我需要一些。他不，他不会他不会理你了、啊、因为那个
1: 时候，你想看我写陈世林将军的回忆录的时候、嗯，陈妈妈帮我直接打电话到空军这个总部的政战处去要这个陈将军在总部当总司令的时候，嗯、他有总司令年、嗯、年鉴嘛？是是,是。那当时这个。政战部主任说：“好好，我明天拿了，嗯、我就直接给你，就给我就给你送过去。”嗯，然后第第二天打个电话来说：“哎，很抱歉，呃，找不到了。<笑>”那你也知道这个找不到通，通常都是
0: 嗯不方便。<笑>对呀、啊、对呀、啊，
1: 说那他说找不到了。我说那这个东西，你、嗯、讲第一点，他们不知道我是谁嘛啊？这、嗯、这讲说你要空军这些资料，所以我所以我写这个飞行员的故事这些的话、嗯，我从来不写现役的人，嗯，我都是讲退役的人。嗯嗯
0: 嗯,嗯，因为他们退了，专门就可以说自己的故事，就好说了。而且
1: 我也不要给他们去找麻烦、嗯，我也不要给空军去找麻烦嘛。嗯嗯，对吧？对
0: ，因为现役的人毕竟他有些保密的事情
1: ，对對,对对，是这样。讲出来
0: 他们就不太不太方便了。我怎样对，不太方便。像,像我要
1: 去给那个是是想要写那个那个，而且是空军政战部他们安排的，嗯、希望我来写吴康明啊，他的那个。回忆录，因为他真的是一个非常值得记录下来的中华民国的，嗯、等于说一开始的这个是是非员呐，这样的，他的就像 Chuck Yeager 一样，嗯，就这个很多事情是是值得写的嘛，嗯，那他也很愿意来来跟我讲，可是因为、嗯、那那个时候我就准备了一个合合约，然后这个，然后他说拿了那个合约去给。汉祥的那个法务部门去看，是里面其中我还特别讲了，我说你不可以跟我讲任何有关机密的事情。嗯嗯，你给我讲的事情可以讲经过，可以跟任何的机密的事情，你都不可以跟我跟我讲。是，然后那个合约被汉祥这个打打回票啊，就说是因为什么？因为这个飞机现在还在服役，有很多是机密的事情。嗯、我已经讲了机密的事情，<笑>你不要跟我讲嘛。对呀、啊。
0: 啊、其实有时候跟我写一些身访的一些公文很像，其实我也讲说那个机密的就不要写、啊，但他们就说嗯，这个是机密，我就啊，我已经说我不要机密，我我大概能理解你。的感受。他这边
1: 讲<笑>我就可以感觉那个是怎么讲？嗯，这个他如果批了说是可以，嗯，出了任何事情的话，他们要他要,他要负负责，嗯，那就是说是我已经讲了不要给我机密，然后那如果他如果说是 no 的话，他不需要负任何责任，嗯。对不对？他说、啊、你不要来做，你不要来做的话，那就不要负负任何责任啊啊啊。那可是我觉得说像。像吴康明先生的这个，他的一辈，这个一生，他中为国家做的很多事情是是值值得记录下来的。是
0: 他真的是个历史，他算是我们台湾航空上尤其是像一个 IDF 的关系哦，他是一个标杆人物啊。对、yeah, 对对，其实很值得。
1: Yeah, 嗯，像我在美国，我有我有机会，我碰到那个 Chuck h Eger， 我就跟他去聊、嗯、去聊天呐、啊，这个当然也不是说坐下来这样子去聊、嗯、去聊天。那你跟他就讲了几几几句话以后，你觉得这因为这个人跟他，我读过他的传传记嘛，嗯，他就是那个样子的人
0: ，嗯啊，哎呦，真的是有很有缺陷。在写书过程中，其实个人看得出来，嗯，故事也是不少，<笑>不是说这个故事、嗯、写的故事本身，在你写书的过程中，其实就有着不少的故事。嗯、那我就好奇啊，因为像这一次的那个飞行线上是这个第。第六集，第六集，第六集哦。那其实有很多的一个解说啦，因为我觉得像很多一些可能对军事方面有兴趣的人，但他不见得对于航空是有兴趣，甚至可能他对航空很陌生。因为像这本书，我会跟大家推荐好看的一个原因，是因为如果你今天是对于航空不是很了解的人，今天这一本书它会让你了解一些哦、嗯。因为我发现有蛮多的、呃、解说，为什么会放进这些解说里面？你说什么？像是那个什么叫 p o s e 啊哦哦，什么叫做一迈慢啊？啊、哦，对，然后甚至很多的一些例句哦，像那个，我记得我蛮蛮多，像 cosine 啊那些什么，你们都去解说它是什么意思，代表什么含义哦？为什么会有这么多的附注、嗯？因为其实这里本书里面的那个附注蛮多的、嗯，对对对对，<笑>对，为什么会这样子？我就是就是一开始就是。嗯开始讲的时候，就就你自己
1: ，我写的是很痛快，我就是非常这个自然的就把这些事情去写下来了。啊、嗯，写下来以后，我会找一个对航空完完全不懂的人，我说你来看，嗯嗯、你你看你看得懂看不懂？嗯,嗯啊，他有的时候就是讲说，呃，这个嗯，这个我不懂啊，那不懂的话，那我就希望我说我不要用嘴巴讲给你听，我再去改改到说是你看了我的书，你可以看得懂。嗯。嗯嗯、啊，然后他中间就就是要要把他们所不懂的事情用笔写下来嘛。嗯，如果我写了第一遍，我你看不懂，我用嘴巴讲给你听了以后，你就懂的话，那就没
0: 有用啊。啊，对，因为你不会，他看书的时候你不在旁边、啊。对对对，所以、嗯、
1: 而且我我的对象是我完全不认识的人呐、啊，对行，对也不认识，我也也不认识这个飞机，也不知道他看了这本书是任何人拿到这本书要看，他都应该看得懂。
0: 嗯嗯，而且因为这本书跟飞行有关，可是飞行的东西，因为其实像呃，我其他节目也是尝试这样，我就是会有一些听众会跟我说，欸、你的节目有点难，因为那个术语实在太多。那你在写书的时候，会不会在下笔时就会开始去考虑？还是说，就刚你有说嘛，就你会给一些没有经历过的人去看對對對？那你要怎么样去拿捏这个？就是因为有时候。术语会方便，那另一方面，它会表达的比较精确、嗯。那你要怎么样去在这中间，我觉得有点拉把、欸，因为连我自己有时候在节目上跟来宾讲，然后提到一些跟飞行，尤其是飞行啊有关的一些东西，有时候一个术语带过去就很快。你怎么样去拉把这个？你要让人家解释的懂。一就是、<笑>第一点是我要
1: 、嗯，就是第一点我要懂。嗯，我要懂，我才能去讲给你听，你才能够懂。然后呢，这样就讲，那时间就是久了以后，你完全你不会想到的，就是像我呃在做那个新出发表会几个礼拜以前的时候，嗯、就有一个女孩子问我，她说很很不好意思啊，她说我。当时我这个完全不懂的，什么叫做五边呢、啊？他、嗯嗯、说一个盒子的话只有四边啊，怎么就出来个第五边呢？而<笑>且什么什么是五边？<笑>我那个时候讲哦，因为在《飞行解密》里面，我有我有用图图解过，嗯，什么是五、嗯，什么是五边？那我在讲说，哎、嗯，等啊，这个是这本书里面我有常常讲到三边、四边、五边，是，可是我就没有讲。因为我在想说，没有图
0: 解了，哦、就我就没
1: 有、嗯，我就没有，就没有图解了。嗯，就像这个 p o S 啊，或者是硬慢慢啊这种的话，那我也是就我就写下来了。嗯、然后这个总总编辑在看的时候，他说、嗯：“哎，这个东西你最好去解解释一下。”嗯，然后像 p o S 啊、硬慢慢这个，你要解释的话，像我在。那个，我以我写现《现现今天》里面，我有用嘴巴来去讲，嗯、不是写下来是怎么样做个破 S。我说你平飞的时候，先把飞机倒过来，嗯、然后再一一带感这样子过来
0: 了。嗯、就来对，对于飞行来说，他就就知道了。对，可是
1: 讲说第一点，就我后来我就在讲说，哦，另外一个人讲说什么叫做带感？<笑>对
0: ,<笑>对，我觉得很多人会讲、嗯、那什么叫做带感、
1: 嗯？所以这样子讲的话，说是我们写文章的时候，或者在做任何事情，都在讲说是图表。比文字要容易懂啊、嗯，然后、嗯、这样然后一个它第一个就是图表的话，就像那 Excel 那样子的表，比文字懂。嗯、可是你真正说画出一个东西来的话，比图表更容易懂。是
0: 是、啊，啊、<笑>所以就这样加了不少。对,对,啊,对啊。那个是他们帮你加的吗？还是说你自己？我要我
1: 要自己先画一个草草,出、啊、草图来，<笑>我画个草图给他，然后他再去找人家
0: 画。是是，我觉得这个其实我。对于听众，呃，对于那个阅读者来说啦，那个真的帮助是非常大。因为其实，嗯，虽然说我知道，但是我觉得其实加上那些配图的时候，你在读这一篇它里面的故事啊，其实会变得更生动。因为我会推这本书的一个原因，也是因为我们常讲小说是很生动，可是历史常常会觉得让你有点硬，嗯、哦，因为有点硬派。可是因为这个书里面毕竟飞行员的故事嘛，那你知道飞行员的故事对对通常会特别给你讲故事会。就一定是他毕生难忘的一些经历。那通常这些经历呢，有时候我们那个，如果是呃，以现在来说啊，可能就是你飞到一半，你会突然想到，这样讲就有点不文艺啊，就会会想让你骂脏话的一些事情。这个东西就是在
1: 我跟他们讲说，<笑>说是跟飞行员讲说，你们的事故，<笑>对我们的故事，是是，所以、就是、你发生了事故，<笑>我把它记下来，就是一个故故事了
0: 。对，所以这些事情其实它都以加上配上这些图来，它会变得真的会非常的生动。啊，当然，因为有些其实是让人会有点伤心的啦。因为有些故事是一些，哦、就真正就是出了人命的一些事情哦，会让我们比较难过。但呃，有这样子的一些写法在里面之后，其实我们会有一个画面。我觉得，其实我觉得老师厉害的，真的也在这里，就是这个故事写出来，你会你会有个情境哦，会像是那个《威武》里面讲到，就关于黑蝙蝠的那一个。李崇善的对李崇善的故事，因为你就会想象到那个机舱里面的环境，因为你讲到一些呃，像是那个烟硝味啊那些的时候、嗯，你就会能够感受到哦，然后冷风吹进来，嗯啊、<笑>然后你就想到啊，被挤破哦，你的那个舱壁被挤破了，然后你闻到从外面那个烟，然后可以闻到闻到那个味道，那其实很多画面就会回来，我觉得这。就是兼具了小说的生动<笑>，我觉得蛮厉害的一点。所以接下来我要默默的开始进入到《微爆雷》了。哦，我们提了里面的三个故事、啊，因为这三个故事对于我来说我是蛮有兴趣的，而且也是以过去我有去、呃、比较多看的一个部分。我说，首先我稍微从用顺序法好了，从最旧的到比较新的部分哦。首先是李崇山，因为黑蝙蝠的故事，因为对于很多的听众也是比较年轻的。当然，因为像我这样已经要奔四的人，或者在更资深一点的人来说，呃，黑蝙蝠跟黑猫是不会搞混的、哦但是呢，对于现在比较年轻的朋友来说，三十四队跟三十五队呢很容易搞混，而且你会不知道它的顺序。其实黑蝙蝠比较前面一点点，黑猫在后面一点点。对，对对但其实，诶，他们两个有没有重叠？我记得好像有了，有稍微重叠、这个。这个东
1: 西它并不是同一个，就是并不是完了这个在有那个，对,对,对。它是稍微同一个时候在进行的。嗯、而且这个东西，我在外面去演讲的尤尤其是在这个，我到美国西雅图航空博物馆，那个对美国人去演讲，讲黑猫黑蝙蝠，讲了四四。嗯<笑>然后这个时候就有人问，就像你问的问题，到底有什么分别？嗯、我比较简单的，黑猫一个人一架飞机高空、嗯、白天进大陆，黑蝙蝠一架飞机十多个人，嗯、晚上低
0: 空进大陆、嗯，一个是白天、嗯
1: 呃、进大陆，一个是晚上进大陆，一个是一个人进大陆，嗯、一个是很多人进大陆，嗯
0: 啊。这个样子、嗯，对，然后他们两个的单位的侦都是侦查，好，但是一个是
1: 电子侦察,侦察，一个是照是照相照
0: 相侦察对。对，两个其实有很大的差异。然后呃，过去呢，我在 EP 1 0 5的时候，各位听众，就 EP 1 0 5的时候，我曾经有讲电站那一块的领域哦，有跟大家做一个解释。嗯、那其实黑蝙蝠它就是电站单位。对哦，我们很早期、很早期的一个电站单位哦，甚至呢，那个我们现在常听到 P 3 C 的翻前机嘛，它其实有电站的功能啊、哦。但其实台湾在很早以前就已经有用 P 3就是黑蝙蝠 P 3 A 哦，很久、很早、很早以前就已就有在用了。那那时候他们那个深入地区有。我还记得，因为在老师这本书里面，其实有把中央日报那一天的报道拿出来对对对。我默默的呢进了公司的系统，调了我们联合报当年民国四十六年一月四号那一天的头版，啊<笑>啊、就有了。要<笑>头头版<笑>哦，那个可是我觉得很有趣。因为那一篇呢，我我把那个我们报纸的头版头跟大家念一下：民国四十六年一月四号头版头，号召大陆同胞奋起抗暴，我完成大规模空投哦。呃，副标很有趣，多批机群飞呃，寂静闪鲁豫鄂湘赣闽九省哦，飞得非常多。因为在这本书《飞行线上》这本书里面，讲到李崇善的故事哦，他就讲他们那个任务飞的，好像是七个省份嘛。那九省里面哦，他就占了七省。我其实其实啊
1: ，那一天只有一架飞机。对
0: 对，其实我就好奇，因为我看我们公司的，可是当初
1: 是是讲的是<笑>十几架，他<笑>说很多架，对对对但真的只有一架对对
0: 对。你就知道，那个有时候部里放出来的消息不见得正确。对啊，<笑>你知道，因为我后来看您这本书，然后我在对照我们当时的报纸，啊、嗯，不不然像您里面贴的那个《中央日报》。还有我们公司的报纸哦，有些我们公司的报纸很神奇，还放了图，你知道吗？空空头地区分布图还放的还画两架飞机这样，这根本就是呵呵就不是这
1: 么一回事。没有人知那个时候没有人知道没有人知道,没有人知道是两架
0: 。对架、啊、对,对对对，他他画的那个图真的是呃有点夸张，嗯、但你就知道其实这就是一些阵战了，这就是一些阵战的手段、啊。其实那一天就是那一架飞机，而且他真正并
1: 不是主主要并不是去空投，嗯、
0: 对。对,对、啊、我们的新闻，所有的新闻都只有写空头传单。其实他真正的目的是在做电站，对，对他做电子侦收啦。对啊，就是做 Elink 做电子侦收。我觉得真的很有趣。而且那个那个年代，我觉得黑蝙蝠很多人不能理解的是，为什么他们会风险其实比黑猫高非常非常的多，因为主要是飞的低。然后尤其像那个老师那个书里面写，他们那时候一出海就是沿着5 0百尺飞。不过那个年代因为雷达还没那么厉害， 5 0 0还可以、嗯。因为现在如果你要做低空渗透打击，你要低于雷达高度可能只能到五十尺，那个很低、嗯。可是我就好奇啊，那个他们就是为什么要一直持续这么低空？那你进了大陆了之后，为什么不能飞得高一点？他们没有告诉你为什么吗
1: ？但是到了某一个地方，它一定要高哦，原来是这样。应该就我，就比方说，我从这边进去，嗯，然后我一直很低，让你找不到我，不晓得我在什么地方，你只知道我进来了。啊然后你不知道那我在哪里，嗯，等到到了我要到那个地方去了，我要知道你那个地方的雷达的这个参数啊，嗯、那些这个反应时间呢、啊，我在那边我就起来了。嗯，起来，你的雷达就可以照到我了。是，找到我以后，我在飞机上面的这个雷达接收器也可以知道你的雷达是在哪里了。嗯，嗯那个参数什么，我那我都那我都知道了
0: 。是我，可是我觉得他们厉害的一点是，他们在那个年代，其实不管是那个 P 六 V 啊，或是那个应该 B 十七 B 十七 ，B 十七的飞机，他们要当战斗机这样操作，我有点难以想象。他、就是、那时候怎么跟你形容他那个到极限、就是、的程度？我
1: 就是第一点说，你马马力够够大的话，你就可以，嗯、就只不过是比较缓慢一缓慢一点了，这、嗯、反,反应的比较慢一点了
0: 。可是还能闪得过米
1: 格机、欸哦？对啊，不是，那就说是一直在这边闪嘛，<笑>让你没有办法就是瞄他。你要去打<笑>去打他的话
0: ，比较麻麻烦一点。嗯,嗯因为那个年代好像那个米格机还是用罩门式的，然后加机炮嘛。对啊，还没有飞弹，没有没有飞弹，你说的没有飞弹、啊。有飞弹就有啊。那个时候是讲说、嗯
1: ，比方说你一个飞机要转向左、嗯、向右转的话，一定要这样子转嘛。是，所以他有的时候像那个。我去访问那个呃朱朱振朱教官的时候，他就跟我讲，说是你把这飞机向右，嗯，这个倾斜了以后、嗯，人家就在追你的飞机，就也开始向向右转，对、嗯，然后那个时候他推头。推头，他这样子，他过来了以后，嗯、他推头，飞机变成这样子的，然后,後飞机已经走到那边去了。好
0: 好激烈，那是个负举动作、欸、对呀、啊
1: 、对呀、啊。<笑>那就你后面的人如果说是没有绑好的话，那就摔到，倒。啊，对对对、啊。而
0: 且因为有时候在早年了，我们这样早年，因为现在不可能了，因为早年的一些飞行几率还没有那么好的时候，飞行员系他那个肩带不会系那么紧。哦，早年的这个
1: 这本书里面，您有看到那个王乃斌教官的是、嗯，他那次想说，一开始有一次他没有绑那么紧嘛，嗯，就他就是差差一点没有绑我回那个活，没有办法活着回来嘛，嗯，所以,以后他就绑得很紧、嗯、很紧很紧
0: ，就避免避免自己会离开来、啊、离开座位，对、啊，我知道那那一段对、啊，对，因为以前真的就搭。我也不喜欢那么不舒服，可能因为现在都有要求你一定要进，因为现在弹射弹射仪又跟以前的不太一样。对，对我觉得从这个从他们里面的一些故事，你可以看到那个年代的呃，我觉得连飞机的性能哦，都从文字中都可以感受得出来。<笑>尤其像那个，我觉得蛮好玩的，因为像我们那天的报道，就我讲的是四十六年一月四号那天的报道，因为说我觉得很有趣哦，说什么飞机最后安然回到房区，其实飞机并没有回到台湾啊。<笑>
1: 到<笑>的韩国，<笑>这到韩国
0: ，对，我会觉得哦。其实有时候看老师这个这本书，然后再对照那个当年的那个，我当然因为一般人可能没有机会这样子，因为我们毕竟联合报是个已经七十多年的报纸，所以我有这个资源可以看到，但我就可以跟听众分享了。我这边也就跟听众一起分享，因为那时候写的就是空投子弹啊，然后。主要是他们就觉得说啊，就是因为刚好那时候是年节的时候，然后想说去跟大陆同胞，就是想说，哎，我们那个自由的台湾啊，你们好吗？这样子
1: 。这个还有一个笑话可以跟跟您来这个分分享一下。是是就是、他们讲说那个时候除了这个丢传单之外、嗯，还有丢这个这个空空投包嘛？
0: 啊，对对对，空头包。那
1: 个时候就有投米还是有投面？是。那当时哪哪里投米，哪哪里投面呢？嗯，长江以北。投面，投米。长江以南<笑>投投米，嗯。结果有一次就发发生了，在这个江江西这个地方是、呃，他们就在这个这个周周正跟我讲说，他那个听到的的、嗯、后面吵是吧？一直在讲说是投米投米，然后呢投米、嗯，我跟你讲投米。结果他讲，啊、结后来就讲是怎么着？他说那个人一直在里面一直在往外面去投投面粉。嗯，结果后来讲说。<笑>他们家是北北方人，那天刚好是经过他们家的上、嗯、上空啊。说他妈妈喜欢吃面，嗯
0: 、<笑>所以他自己偷面，<笑> yeah, 所以还有这种故事， no. 我觉得听真的很好笑，很有趣。就因为他妈妈喜欢吃面， yeah. 所以他说啊，我、嗯、偷。其实是,是到底是谁捡
1: 到的都不知道吗？<笑>对。可
0: 是我觉得，其实像这本书里面也有讲，因为那时候经过北平，然后李崇善因为他们家北方人嘛， yeah. 然后就因为这样他心里就有一个疙瘩，就哎呀，其实他有回过家，但是他是用这种方式回到家乡。其实那个年代，从那个黑猫黑蝙蝠的故事里面，其实我发现很多人当年其实都是有这样的感受的，对，会，会，会，对，就是看到自己的家乡，可是却又又没有办法。跟自己家人这样讲，不要
1: 讲。就是、你回来的话，嗯、那种感就是感觉。我一九六九年离开台湾，嗯，然后后来这个到一九八八几年，在坐飞机回来的时候、嗯，在飞机上一看到
0: 台湾，嗯
1: ，我就我就真的我就流眼泪了
0: 。嗯，我懂，因为、yeah. 因为我也会。<笑><笑><笑>对，我就这种感觉，那当年好多人是这样。那我们接下来到下一下一个，因为到后来哦。嗯黄希胜哦，因为黄希胜教官这个，我对他有兴趣的一点，是因为他是大漠大、哦、大漠的第二任的领队哦、喔嗯。那可是其实这、那个在这本书里面的故事呢，是他在钓鱼台哦、喔。我们有时候大家会看玩笑，钓鱼台是我们的。可是，在当年的时候，其实他黄教官系经历过的是蛮惊险的一件事情，是对地。嗯嗯
1: 那一次，就后来我这次回来的时候，碰到另外两个教官在这个闲聊的时候，我、嗯、就发现这两个教官当天都参加了那个，啊、
0: 都是那个对那批的组员都
1: ，都参加了，而且有时是、嗯、有的，他都跟我讲说，有一个后来在那个总部里面的官阶还比较呃高一点的，他在讲说他查这个查查过以后，嗯、他说。那天最少出动了二十四架飞机，哇，这么大！可是我在这本书里面，嗯、我我只根据黄教官跟我讲的、嗯嗯，就他们四架吗？呃，不是他们四架，然后他后面四架，嗯、还有从马马公的四架，是十二、就是、架，是，然后再加上那个清泉岗的四架 F 1幺、嗯、弄四，然后再加上这个一架救救护机，是，所以一共是十十七架，嗯。啊！可是另外一个交换条约，他,他后来他查，他最最少有2二十四架、嗯，哇！那就这个就是相当大的一个兵力啊！真的、欸，那时候真的好
0: 大， yeah. 尤其那一次，因为他是带500磅出去，对，嗯、呃、，F 一0然后带了500磅出去，然后在那个时候，我觉得这个故事其实其实是看到就是在这种。不知道有点像是那种猎杀红色十月十月那那部电影，嗯，就赤色赤、那個、色风暴那种电影那种感觉。他这个就是我们
1: 一直认为说，我们国国家很懦弱，对于这个钓鱼台这个地方的这、嗯、这些事情，并没有很很这个用武力来来这个互娱了、嗯。那可是讲真正互娱的话，空军不会来讲的、啊。对啊，所在这个这个就是在讲说、嗯，真正是我们的渔船，嗯，碰到了日本的这个干扰。嗯，然后就要要求互娱，嗯，结果等到我们的海军还没有到的时候，中共的海海军已经到了、嗯，他们不晓得是经过那边还是怎么样，他们的撞到了，那是
0: 船团那啊，然后结果
1: 那日本人看到的话就跑了，他们就跑了。<笑>等到他们跑了以后，等我们的两条军舰到了那边，嗯、一看到说那么那么多这个敌方的军舰，<笑>那那个那个时候，这真的是那碰到的话，那就要打的时候，嗯、那所以他们就是立刻要要求空空空中支援嘛。嗯，那这个时候是到了那边以后，一开始也在那边讲，如果是去先先确认那个船团到底是哪一国的，嗯，说那个当时他们所接到的命令就是，如果是日渐驱离。如果是共建共建,就,共建就是集成，嗯，那他看到了以后，他就抱回去。现在是这个共共建的，那、嗯、那要不要？那要不要这个攻击？然后就让他们待命、嗯。那你想待命的话，就是一层一层的问上去了，是是。而且那个时候的话，那个、是老老老总统，那还在啊，嗯。那到底有没有问到那个阶级呢？我们并并不知道了。嗯、那就到最后，说是让他们。呃，就是任务这个、这个、直接返呃，直接就是这个任务取、嗯、任务取消。那这个时候也就会认为，在在当时的话，在、嗯、讲说，也不必这样说是这个骨肉、嗯、骨肉相呃骨肉相残呐、啊。正如这个打到说，你为了一个钓鱼台的岛，你跟就是中国人跟这个中国人去那么、嗯、去开战了
0: 、啊。而且我觉得他在那个时间刚好兵购费，我也觉得也是一个。嗯也是个巧合，对啊，他当时有他
1: 有，而且他是这样看，他是从嘉义去的
0: 对啊，到了那边去
1: 以后约约，然后他一直在那边，就是这个待命待、嗯、命，大家都,都到那边了，那
0: 、嗯、对啊，而且因为在那个时间在那个当下，我觉得对于飞行员来说，那个打与不打。其实就是一个指令而已，可是因为他的 ROE 在先前的规定是遇到共军就打對對對，可是他那个回报，我觉得也算是算是救了两边了。对，如果真的打起来，那个其实后果，因为毕竟共军那时候那一次是船团，哦，如果说只是一艘军舰，我觉得那就是另外一回事。可是因为是船团，那個、真的如果变成一个海空大战起来，我觉得那个那个会是一个。无法想象的一个后果。嗯、我觉得那个时候变，变说，其实放到现在啊，有时候真的很多时候是靠两岸之间大家自己的自治。对哦，不管是我们也好，或他们也好，那其实相对如果都自治，其实真的不会有什么事。其实最怕就擦枪走火，对因为对对对包括很多国外的学者也都很担忧，就是如果哪天如果真的擦枪走火，那个就是真的擦枪走火
1: 之后，任何一方面的判断错误的话，嗯、那就会会让事情更更严重更复杂。
0: 对对， yeah. 那就是一发不可收拾。我觉得这个是一个蛮好的一个例证呢、啊， yeah. 一个例子哦。那再来最后也是一个张光熙教官的一个故事，因为我跟救护队，因为如果听众有看过我之前的专题，那我大概跟救护队的关系是比较多的。哦。那那一次哦，因为呃，像以救护队来说，因为。在救援的任务里面，其实并没有分天气哦、喔，常常有时候是必须要强迫起飞，尤其在现在还是会有这个状况啊，像台风天的时候，照样要强迫起飞哦、喔嗯。那以天后来说，呃，在这里面呢，一个核心是飞行来说啊，就是天后是它最大的一个敌人、嗯，而且對對對而且常常它是隐藏在后面的，你不知道、嗯。那包含像是我们在落地的时候，你遇到所谓的 downburst， 那有时候、嗯、呃，飞机机场可能没有警告。啊，你就遇到了时候，那变成说你要靠你临床的反应才有办法救你自己命，因为那个轻则飞机受损，重则就是机毁人亡，那其实是蛮严重的事情。那像这个张光熙教官那个故事也是，我觉得蛮紧张的是，是因为在里面其实老师也有解释啊，就是所谓的那个呃仪器高度， oh. <笑>我觉得那个年代，因为我们的。那个高度计其实是所谓的静压计啦，就是它是依照大气压力，然后去显示你的高度是多少、嗯。可是因为我们大气压力会改变，对哦，所以变说它那个其实不准啊，在那个时候，对不对？呃
1: ，向向来如果是在现尤、嗯、尤其是一直到到现在的飞机的高度表，嗯、它仍然是用这个静压静计嘛。所以我常常就跟一些人不懂话说，你如果一架飞机是在这个。太平洋上面从台湾飞到美、嗯、美国，从头到尾都是显示着三千那个三万七千尺。嗯，其实你的飞机是上上下下，上上下下对对，飞机真正是上上下下，可是你的高、嗯、高度表并没有变。
0: 对对对，对啊
1: ，就跟人这个是让、这个、一般人是很难去去理解的。是是
0: 、啊，而且我觉得他那时候张教官那时候遇到了问题，因为他飞那个水陆两用机，可是他飞低空，因为他想说降到七百七百尺嘛，可是他说因为。低气压的关系，它应该会更低。对，应哦，所以它会让人很紧张。因为那个年代缺了一个东西，叫做雷达高度。对，都觉得如果有雷达高度，它就会好很多。可是以这种天后来说啊，那个老师你会觉得，因为从这么多的故事里面哦，《八其实站》这本书里面其实也有其他的故事，你会发现很多他们出任务的时候回来都是要靠 GCA， 都是要靠地面引导的。嗯，这种天后对于飞行来说，到底是多大的一个危险？你觉得？
1: 呃，任何一次飞行，我在讲说是先不要讲敌敌情了。飞机一离地、嗯，这个飞行员这个敌人是什么？这个就会跟你来做对的，一个是气候，另外一个是这个机件，是你的机务。嗯，就还不要再加上说是有敌、嗯、敌情，就光是一起飞机一离地，嗯、就就这两个敌人他就,就他就他就他就在他就在,他就在那里了。嗯，就、嗯、就像他那个张光熙里面另外一个第二次的讲的就是飞 F 一百的时候，嗯，他出去的时候那还是这个天天气好的，嗯，可是到还没有到真正开始征询的时候，人家就让他们赶赶快回来。是，一回来的话，那到的这个台湾岛已经看不到
0: 了。嗯，来、嗯、讲
1: 说就就这么一下子这个。这个云就就完全把就把它盖
0: 住了。嗯，那这时候好像真的完全只能靠训练，尤其是仪器对对仪器的训练。对,对,对、啊，因为很多时候在在最后最后这一刻，你就是要靠仪器。因为很多时候像书里面有讲，都是伸手不见五指，出去看不到外头的、啊嗯。那变说你就只能单靠仪器，因为它里面也有讲，因为像过去了那个还没有雷达那个年代，基本上就没有办法了。那后来有雷达是你要靠雷达的锁定来追着你的僚机嘛、嗯？那可是这种都是要靠。仪器，所以便说仪器的训练，其实对于空军的飞官来说真的很重要、欸。这个
1: ，嗯，虽然我跟你讲说，大家都在讲说这个要相信仪表，相信仪表。嗯、那可是这个让你，我像我自己的一个例，有有一个例子、嗯，我说我有一次在在飞行的时候进到云里面去，嗯，进到云里面去的时候一点都不觉得怎么样，我就觉得进到云里面了，那就继续飞一下，然后。就像你开一个车子，嗯、你一下子雾雾来了，你还在开啊？你不会去有任何的这个其他的反应啊？嗯、是。那我要去，然后那个时候我觉得这个飞机被这个风啊吹了一下，就开始往往左边偏。嗯。那我就开始往往右边啊，就反对去反的嘛。嗯。然后那个时候，我那个飞机里面有一瓶水。
0: 嗯。倒下来吗
1: ？我,我要去拿那个水。嗯。那个水还这样这样子、啊，就只就,就斜的。哎，怎么是斜的
0: ？哎，迷向嘞。
1: 哎，我看到那个鞋、嗯，然后就很自然的才开始看你的这个人、嗯、这个那个人工地、嗯、地平仪嘛，那种、嗯嗯、Oh my God， <笑>
0: <笑>那就是
1: 你根本没有准，就是你要想说 OK， 我会进入这仪器状态的话，嗯、我会去看看仪表，我会相相信仪表、嗯。可是你在飞行的时候，你那种本能感觉到的时候，说哦，上、哦、偏到到这边去，我再偏偏回来，就是稍微那一下子，嗯。你就已经进入错进进入这个错觉空间迷向了，嗯、啊呃啊，其实那
0: 个真的很可怕对、啊，对啊，所以真的，所以我觉得在这本书期你会发现到训练的重要，对、哦、真的会、啊、真的会是这样。然后最后就想要跟老师聊一下，就就说到第六集，因为像这些空军的飞行员，其实现在其实他们真的很辛苦，就在这几年呢、啊，因为以前大家就是单纯的训练，可是现在 CAP 变得很多，变数在训练上面其实。很辛苦了，因为那个时数相对会被压缩到、喔，尤其在之前几次立法院的一些质询啊，去年的一些质询里面，其实都质询到这个项目。那老师你，你就你这样写出写出了这么多的故事里面，你会不会觉得就是好像每一个，尤其您自己又有在又有飞行的一个经验和飞行执照、啊，那你会不会感受到就是这种飞行，因为毕竟它并不是一个人类的我们天生就会的一个事情，對對對嗯、你会不会觉得就是？每一个只要是有飞行的人，他背后是不是就会有非常非常多的故事啊？
1: 就是只要是这个，给他一点长一点的时间，嗯、他一定会有一些故事，<笑><笑>因为总会
0: 遇到一些事情嘛。对对对，嗯，就有的
1: 时候你完全没有去想到他的时候，会完全没有准备的时候，他、嗯、他就突然来了。嗯，而且就有很多时候，这个尤其是你做一件事，你第一次飞行的时候。嗯，你就就很仔细、很小心检查每一样东西，检查你有检查。可是同样一件事情，你天天做、天天做、天天做的时候，你在讲说、嗯，天天都就是我已经检查这个东西，我已经我飞了一年，检查了三百六六十五次，从来没有坏过。嗯、哪一天我就哎，就堵丢掉<笑><笑>，然后他就来，他然后他就来咬你了。嗯嗯
0: 。欸、真的，其实像我一些朋友他们在做检查也是，他们就常会讲说这件事情，因为其实为什么我们会有所谓的那个 checklist， 对啊，对啊我们会有会照这个事情来做，因为我不能漏。然后他们常常讲说，如果你漏了那一天，他就会出事。对，很奇怪一个墨菲定律。对，而
1: 且这个东西我跟着那个美国空空军有一次，这个、嗯、他们去到那个另外一个岛岛上去的时候、嗯，那个到那个岛上去出差。那因为跟着美国军军机去嘛，所以我就能够坐在那个 cockpit 里面。嗯，我就发现呢，他只每一次要起飞的时候，那次我们是那个到那个岛上一共起落了呃三次。嗯，那每一个地方起飞的时候，你的那个你就看到那个正驾驶跟那个副驾驶在那边讲说那个做那个 breathing。等一下，如果在这个 V one 之之前发生什么事情的时候、嗯，你做什么，我做什么。嗯。嗯然后这样子讲了一大堆，就完完全是 brief 这样子要做、嗯。等到下一个 stop 再起来的时候，他又讲一遍。嗯，刚如果这样子的话，我在他旁边讲说 ：“You just told a minute ago。<笑>啊”可是他就是很一定要很严肃的这样子去讲这个事情。嗯、那个人也很严肃的在那边听，因、那、为、个、讲说。然后我就后来问他，他、那、跟、个、他讲说 ：“You dealing with your life？” 嗯。对，要等到你要想到这一层的话，你就说你会不会拿你生命去开
0: 玩笑？嗯嗯嗯，对啊，真的真的、嗯，这都是跟自己生命相关的一些事情。对对对啊啊是啊是啊，嗯，就像
1: 你讲，因为这些事情并不是在我们这个人这个上上帝造人的话，这个这个他活动的范围里面，我们已经。到了另外一边去了，到那边就是我们并不很熟、嗯、熟悉的那
0: 一边。是是，对呀。也会觉得说，其实像他们这样，您故事里面这些事情，会不会觉得，其实对于飞行来讲啊，我们人其实就是要保持着一个，时常保持一个谦虚的心。对对，对于这些飞行这件事情。对，對嗯。<笑>好，我们非常谢谢老师，王老师，王立正老师今天来跟我们聊，就是这个飞行员的一个故事、哦。那像如果。有。呃，听众朋友，如果兴趣的话，其实在很多书店啊，都可以找到这一本《飞行线上》。那我非常谢谢王老师今天来跟我们介绍这本书，还有这些飞行员的故事，还有他自己写作的一些历程。我真的觉得很厉害、啊，就一个航太工程。其实您是很早很早就开始写书了，对啊对啊、所以，所以到底要算哪哪边开始想是写书斜杠飞航工程？你这呃，你这你的问你的问题是什么？就是因为我们常常会说人会跨界嘛，像现在很流行每个人跨界，哦哦、所以你是从写写作跨界到飞航航太工程这块领域
1: ，呃，应该可以这样，因为我初中毕业的时候，我考到世界新专那个五五五专啊，是新的学长，我我考到那里去，结<笑>果那我爸爸不让我不让我去念。哎因为我们家三代啊，就是我爸爸那一代、嗯，我这一代跟我那个小孩子那一代，三代全部是工，嗯、全部是工程师
0: 啊，没有因为希望
1: 你在工程，他是就完全不懂嘛，嗯嗯，其他的领域完完全不懂、嗯。然后那个时候我就讲，我讲这个话的话，很多新闻界的朋友都要都要打我。那我爸爸那个时候讲说，以后你怎么养家？<笑>
0: 没有，因为您您爸爸的成就，就觉得要做这个才对啊，不啊，就是后来的话，我
1: 就在讲，因为他那个时候跟我讲，有有有一次在讲说。你写，你拿这个兴趣，你现在是有兴趣去,、嗯、去写东西。可是等到哪一天你在有压力下，你必须要完成这个东西的、嗯、那个时候，写作就并并不
0: 是这个、啊对，并
1: 不是一个乐乐趣了。对对对，其实像
0: 很多飞行的朋友，就是以前我们就飞行的时候就觉得很快乐，可是他进了航空公司，觉得哦，为什么每天要飞？不当然能理解那个感受，对啊，对啊嗯，那就不过还是很开心，就是老师能够持续的在你的兴趣里里面、哦、我自己这个也是
1: 我退休以后，我二零一四年退、嗯、退休的嘛，那么那个时候我给我自己下的这个
0: 一个目标就是
1: 一年一本、
0: 嗯、啊。哇！可是每本都很精彩，谢、啊、谢谢谢。非常<笑>、啊、感谢老师，就是在持续的，就是提供给我们大家这么多的故事可以欣赏，能够去理解，就这些飞行员的一些辛苦。那我们部队国是每周三更新。如果你喜欢我们节目的话呢，也请追踪分享，并且大大们赏个五星的好评。那当然，最近有听众有提到说，就是希望多一点军事的东西。那当然会了，会没问题，我会有的哦、喔。因为前阵子我提的比较多是关于民航相关的东西，因为毕竟跟飞行比较熟一点了。那当然，后面因为最近有一些其他一些军力方面还有军事相关的一些议题，那当然，我会持续的用这个方面来发挥一些主题。那也请各位大大们能够继续的持续的追踪。那当然还是再工商一下，就是这个王立珍老师的《飞行线上》。那如果有兴趣的话，其实里面故事很多，因为其实它是一个系列的书。对对,对、哦、如果有兴趣的话，如果您是第一次来看这本书的话，当然还有前面的一些系列可以继续往前追了。好，我们、嗯、非常谢谢老师今天来。那我们下周三见，拜拜，拜拜。